0: Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Archipiélago Histórico. Mi nombre es Ramón González Arango López. En esta ocasión tengo el gusto de conversar con Daniel Can Caballero, primer representante de México. Ya tenemos entonces un, un, un episodio propiamente mexicano. Saludos.
1: Saludos, Daniel, saludos. Muy bien, muy bien. Sí, aquí el gusto de poder compartir ese espacio contigo, Ramón, y pues ser el primer mexicano en poder compartir ese espacio contigo. Y pues orgullosamente también directamente desde la península de Yucatán.
0: Esa región caribeña a la que tanto yo he comentado en varios episodios, eh, que he dicho, miren, México es un país gigantesco sí. al que generalmente no se le asocia con, con el Caribe, pero eh, en efecto tiene una región caribeña, esa costa este, que sería Quintana Roo, ¿verdad? ¿la? Este,
1: la, 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 sí, que comúnmente eh, se asocia el Caribe mexicano con, con Quintana Roo, que pues, geográficamente está como más situado, que mira más directamente al, al mar Caribe, aunque sí han habido, pues han, han, han entrado en discusiones para hablar sobre Yucatán, como la península, incluso el estado actual, como parte del Caribe como parte de la región caribeña.
0: Que colinda con Exactamente.
1: Belice. Exactamente. Sí. sí,
0: Belice, un, un país bien interesante que yo creo que es un poco enajenado porque es un país angloparlante rodeado por países mm -hmm. este que hablan español y esa dinámica está bien interesante. Pero para las personas que no están familiarizadas con el trabajo de Daniel Can Caballero, Háblanos un poco de, de las investigaciones que estás llevando.
1: Bien, bueno. Eh, pues hablando un poco de lo que he hecho, de en dónde me he formado, pues yo eh, estudié primeramente literatura. Me, me formé como literato y eh, ahí tuve la oportunidad de trabajar con la doctora Margaret Shrimpton y eh, hice un estudio sobre la identidad en la región Caribe, específicamente a través de, de cuatro cuentos puertorriqueños, de José Luis González, eh, Mayra Santos Febres y Luis Rafael Sánchez. La, la guagua aérea, eh, Mayra y su olor, Marina y su olor, perdón, y, y, los, y dos cuentos de, de este Luis, José Luis González, que es el negrito al fondo del caño, y Paisa, un relato de la, de la, migración, de la emigración. Fabulosos cuentos que me enseñaron muchísimo Sobre todo aprender a partir del caso puertorriqueño Cómo hay una identidad en Vaivén Una identidad eh, que se va construyendo contextualmente Y que nos permite pensar también Cómo poder relatar otras historias que Más allá de las fronteras, más allá de los imperialismos A partir de la experiencia de las personas Sobre todo de las personas que migran. Hmm. Um, ¿Ha visto la película de la guagua? No, no, no la he podido ver, pero sí tengo conocimiento, sí sabía que había una, una que hay una película que si sí quiero verla, la quiero ver.
0: Excelente, pero ¿qué fue lo que hizo que tuvieras interés en específicamente cuentos de Puerto Rico? Sí, eh,
1: realmente en ese momento yo tomé un curso de literatura caribeña y uh -huh. eh, esta doctora Margaret Shrimpton nos, nos puso, nos dio a leer un, el texto de José Luis González, el ne Un negrito al fondo del caño, el cual es un cuento uh -huh. que no es tan, bastante corto, pero tiene una fortaleza increíble. Y la verdad es que me tocó el corazón. O sea, me tocó el corazón. E incluso hoy, junto con una compañera que se llama Christy Wickup, también aquí de Yucatán, hicimos un proyecto de grabando, haciendo un. Un audio, el audio cuento, ¿no? Del, del texto que está ahí por YouTube también si lo buscan así con el título debe, debe aparecer, está muy bueno y Qué bien lo que me movió fue que encontrar paralelismos con, con Yucatán porque este cuento nos relata la vida de un niño, de un bebé que vive en un caño y que vive en una casa en donde de repente se inunda, sube el nivel del agua, por las lluvias, etcétera no y aquí en Yucatán eh, cerca de la, de la capital que se llama Mérida hay un, el Puerto Progreso que es muy famoso hoy día es pues, una zona turística y una zona también comercial pero eh, alejado de la, del Puerto Progreso existen una, unas, unas zonas en donde hay casas que viven en, un, en los caños, es decir, en los cuerpos de agua que se van eh, que se meten ¿no? a la tierra por parte del mar y me recordaba mucho leer ese cuento a estos lugares. Entonces me interesaba, eh, me interesó mucho estudiar cómo la gente vive en esas condiciones, pero que también, qué condiciones sociales, históricas, um, pues han causado que estas personas vivan al margen o sean relegadas a los márgenes. Y para ello, pues uh -huh. me... José Luis González pues me, me metió a este mundo de la literatura del Caribe y me interesó también mucho, el, me llevó a Mayra Santos Febres y me llevó a, a Luis Rafael Sánchez. Y de ahí pues, me enfoqué directamente al caso puertorriqueño, haciendo algunos paralelismos eh, en ese momento, pues, estaba estudiando la, li la licenciatura y me ayudó mucho como para entender la teoría caribeña. Empezar a practicarla, ejercitarla y sobre todo para comprender estos recovecos de, la, de lo que llamamos identidad.
0: Uh -huh. Y ahora actualmente eh, ya estás estudiando más de lleno propiamente dentro de la
1: disciplina de la historia. Exacto, ¿no? sí. Pues hice una maestría en historia y ahí sí me, me dediqué como pues aprender la metodología del historiador la historiadora y, y pues ahí eh, pues a, me dediqué más que nada a la región de Yucatán específicamente al estado de Yucatán eh, porque hay que saber que no que bueno le llaman la península de Yucatán pero está conformado por tres estados Campeche Yucatán y, y Quintana Roo y bueno mm -hmm. entonces eh, me, ahí sí me dediqué específicamente a las comunidades o a las poblaciones negras y en, a encontrar estos documentos desde la metodología histórica, que me den cuenta de cómo vivieron, quiénes eran, qué aspectos de su vida podemos rescatar y reconstruir, pero sobre todo cómo podemos, a partir de su caso, pensar otra forma de contar historias, de, otra forma de relatar, otra forma de pensar que nos permita, pues, como de, una, de alguna forma, abrir poros a las disciplinas, a la, sobre todo a la disciplina histórica y también a la literatura. Y ahí comencé a meterme ¿no? a, a la historia. Actualmente estoy eh, haciendo el, el doctorado, y es un doctorado en estudios culturales. Entonces, uh -huh. ah, como que me abrí un poco al panorama de, de la discusión, de los estudios culturales, de la crítica poscolonial la decolonialidad, siempre eh, con el tema de, la, de las poblaciones afrodescendientes. Y eh, sobre todo, me interesa mucho lo que la gente cuenta, es decir, las historias familiares hoy día.
0: Me gusta eso de estudios culturales porque se me lo escucho y entiendo que se trata de algo multidisciplinario. Uh -huh. Y creo que en ese sentido es un poco más, es mejor que simple y llanamente estudiar historia, por ejemplo. Eh, porque de hecho la historia a menudo requiere, como quiera, eh, la presencia de otras disciplinas sí. para entender algo. Sí, sí, sí entonces eso de estudios culturales me parece que va al grano en eso, porque también uno de los problemas que tiene la historia, una de las limitaciones que tiene, es que es muy dependiente de lo escrito mm -hmm. ese comentario yo lo he hecho muchas veces y bueno, está bien hay historia oral, pero por lo general los historiadores se, se tienden a centrarse en, en cosas que están escritas y si la historiadora o el historiador no tiene las capacidades de entender el contexto y construir un relato en base a eso que está viendo, es bien peligroso. Eh, por ejemplo, el, este, este ejemplo yo lo traigo a cada rato, la audiencia lo sabe, el, las crónicas que escribieron los colonizadores. Uh -huh. O sea, si uno lo lee como historiador y uno lo toma por hecho y no lo cuestiona y ya eso fue lo que pasó, así fue como pasó, pues entonces estás creando un discurso que no es correcto, pero que tiene unas implicaciones peligrosas en la sociedad.
1: Y justo sobre todo lo que mencionas ahorita a lo último, las implicaciones que tiene en la sociedad, porque al final de cuentas eh, como investigadores en eh, literatos o, hist o de, en historia... Pues yo creo fervientemente que nuestro trabajo es relatar, ¿no? es contar, contar historias. Y ya el método puede variar o puede cambiar, pero la fuerza de un relato, la fuerza de una historia que se cuenta siempre tiene implicaciones políticas y culturales. Entonces yo no creo... O sea, no busco ni perseguir la verdad, ni, ni reconstruirla, ni tampoco soy como pues, autoridad para decir quiénes estuvieron, quiénes están ahora, sino me interesa mucho eh, la, pues, pensar en las disciplinas, pensar sobre todo en el ámbito, cómo la academia influye también en las formas políticas, sociales, culturales, oh, sí. y que muchas veces uh -huh. pues, pueden tener implicaciones peligrosas. ¿no? Un relato puede convertirse en una fuerza nacional o una fuerza regional que a veces o que muchas veces termina por desplazar o, o es invisibilizar a las personas. Y si se invisibiliza a las personas, se esconden sus historias. Y ahí...
0: La realidad, la realidad es que muchísimas veces la academia es un aparato ideológico controlado por, un, por una estructura política con unos intereses
1: particulares. Y eso lo ves en todas partes sí. del mundo, no solamente en. El canal. Sí, sí, sí. Sí, y también, pues, para agregar que, pues, sí, digo, yo estoy metido en el mundo académico y a veces utilizamos la palabra academia de una forma como muy general, pero hay que recordar que las academias son formadas por personas. O sea, y hay un, grupos de académicos que forman academias que piensan de una manera que puede restringir, ¿no? Que puede como acartonar o encapsular. Uh -huh. Entonces, también, que el trabajo de los académicos es pensar un poquito fuera de ahí, ¿no? Entonces, sí, es, ok, sí, soy académico, pero también hay que buscar otras formas de pensar, otras formas de contar esas historias. Entonces, Parte de, de, de mi interés en entrar a estos temas, sobre todo el tema de, las, de las, los relatos y las poblaciones afrodescendientes en Yucatán, es encontrar otras, otros caminos desplazados o descentralizados, pues que nos permitan justo eso, generar una crítica frontal a las formas en que se ha hecho, se ha escrito, se ha hecho y se ha pensado la historia. Ese es como mi propósito general, ¿no? la ambición que, que, que tengo.
0: Es revisionismo, y eso es bueno este porque otro comentario que, que he hecho muchísimas veces y lo seguiré haciendo se supone que el conocimiento evoluciona mm -hmm. no que nosotros ah, se escribió este libro, ya eso fue lo último que se escribió sobre claro. ese tema hasta ahí llegó la cosa, se supone que hay una evolución, una continuidad y que hayan perspectivas nuevas que se vayan incluyendo para aportar a ese relato claro. general y, y que cambie este... Mucha gente a la vez que lo escucha diciendo comunidades afrodescendientes en Yucatán dice, pero esperan, pero ven acá, Yucatán, México, ¿no son, no son por lo general indígenas. Pues no, miren, hay muchísima población indígena, uh -huh. pero también hay una población afrodescendiente que aunque es minoría, sí es parte de ese panorama. Háblanos eh, un
1: poco más de esa comunidad afrodescendiente específicamente en Yucatán, Sí, por favor. Para pues, hablar de la comunidad afrodescendiente en, Yuc en Yucatán, pues van primero como un panorama general en México. Hay uh -huh. otros estados de la República Mexicana en donde la presencia y la formación de comunidades o poblaciones afrodescendientes es realmente notoria y es gigantesca. En hace poco, por primera vez en el 2020, se hizo el, un censo y en este censo se, a, se agregó por primera vez, por primera vez sobre, eh, la pregunta sobre el autorreconocimiento como afromexicano. Y nos sorprendimos bastante porque la población es gigantesca, o sea, es bastante. Es cierto que las poblaciones indígenas son mayoritarias, pero por ejemplo en la costa chica de Guerrero, en Oaxaca y en Veracruz hay una gran población afrodescendiente. Hablando de, de Yucatán, es ah, por momentos polémico y a veces es un poco como aventurado hablar de poblaciones afrodescendientes, porque no hay una comunidad... Eh, específica, como hay en otros estados, que se autorreconozca o que forme un, una agrupación ¿no? visible. Sin embargo, hay una gran cantidad de personas que en el censo se autorreconocieron como afroyucatecas. Entonces, ¿dónde están esas personas? Y esa es una de las preguntas que me he hecho, ¿no? porque si bien no hay una comunidad eh, política o que esté reunida para luchar desde esta perspectiva étnica de la afrodescendencia, hay gente que se autorreconoce y que forma parte de su vida diaria, ¿no? Es, a veces es tan como sencillo que, en una plática conversando con tus cuates, tomándoles unas frías ahí y salen los relatos del abuelo, de la abuela, salen las historias que les contaban de niños, y casi siempre, la mayoría de las veces, aparece, no en todas las familias, pero en muchas, aparece un abuelo, una abuela, que te decían, ah, es que mi abuela, mi, mi papá me contó que mi abuelo venía de Jamaica, tenía el cabello así, tenía el color así, y de esta manera, ¿no? Um, me contó mi papá que, está, que mi abuela se casó con un pirata en Campeche. Decía que era pirata, decía. Y era moreno, ¿no? O era mulato, o era de este color. Entonces las historias están ahí presentes. Y las población entonces, afrodescendientes eh, ex, existen, ¿no? No es una, no podemos como decirle específicamente que hay una comunidad concreta pero forma parte de la vida cotidiana de todos los días desde las formas más eh, peyorativas como a, a través de los racismos estructurales o los racismos cotidianos hasta una forma de reivindicación que las personas han tenido no? hay una agrupación teatral que se hace llamar Afro Yucatex que en, hay un festival aquí en Mérida en, que se llama el Mérida Fest y hay en el 2021 22 perdón hicieron una, una puesta en escena en donde rescataban la memoria de estas poblaciones. Entonces, sí, es complejo hablar de comunidades, pero no es imposible. Si sí, por mucho tiempo ha estado este tema... Um, como escondido debajo de las piedras, ¿no? Algunos académicos ahí se pusieron a discutir lo dijeron, oye, me encontré un documento que hablaba sobre personas negras en Yucatán en el siglo XVI o en el siglo XVII y así fueron apareciendo poco a poco documentación y se comenzaron a preguntar ¿qué pasa con esto, no? O sea, ¿Dónde quedaron estas personas? Más o menos por ahí, ¿no? Y creo que una de las cosas también muy importantes eh, al hablar de poblaciones afrodescendientes o de gente afrodescendiente en Yucatán es tomar en cuenta el concepto afrodescendiente, que es un término uh -huh. bastante eh, actual, no, políticamente actual que surge en el 2001 sí. más o menos en la conferencia de Durban eh, sobre contra el racismo y la intolerancia y, y en esos temas ¿no? sobre la discriminación que es una forma también de sí. hablar de todas estas personas que se autorreconocen con una herencia de, de africanías y que son hijos de, de, de estas poblaciones que llegaron a América Latina y el Caribe pero que también por usos y costumbres continúan eh, realizando prácticas que se han entremezclado o han generado un sincretismo con comunidades indígenas, pero también como comunidades españolas, turcas, chinas, coreanas. O sea, realmente no podemos eh, obviar que el Caribe es un crisol y que ahí comienza esto... La, eh, lo rico de estudiar estas, estas poblaciones, porque no se trata de estudiar una sola identidad, sino de entrar a este, a este gran abanico de colores y de perspectivas y ideas que tiene, que tiene nuestra región. Eso
0: se escucha bien bonito y no es la primera vez que lo escucho, eh, eh, pero a la vez presenta una serie de problemas cuando tratamos de organizar políticamente al Caribe, sí. me explico. Yo pienso que el Caribe debe aspirar como región a tener el poder para sí y, y controlarlo nosotros mismos, los caribeños. Sí. Eh, hasta el día de hoy, el, el Caribe sigue siendo para todos los efectos una periferia de imperios. Entonces, eh, sí está bien que aceptemos nuestra diversidad, pero a la vez representa, no un obstáculo, pero sí algo que quizás nos haga un poco difícil organizarnos, porque tienes tantas perspectivas. Uh -huh. Entonces tienes diferentes grupos con diferentes intereses. Entonces, más que obstáculo, yo creo que la palabra que estoy tratando de decir es uh -huh. reto. Claro. No estoy diciendo que es imposible, pero yo creo que quizás estoy desviándome un poco, pero... Me viene a la mente que es una fortaleza, pero a la vez es un reto para ciertos propósitos.
1: Sí. Y, y sí. Sí, sí, sí. Y concuerdo contigo, ¿no? ¿no? No es imposible y a veces se queda como en un ideal, un ideal político. Pero sí nos, pla pla nos plantea un gran reto. Sobre todo como algo que, que acabas de decir que me parece muy importante. no El Caribe siempre ha sido como ese escenario geopolítico históricamente no de los de los conflictos y los problemas de los imperios. Parece que fueron al Caribe a solucionarlos de alguna forma. Comerciales, políticos, imperialistas sobre todo. Y yo creo que una de las cosas que también me he puesto a pensar es que eh, como que el gran la gran... El gran regalo en el Caribe es la diversidad y la diferencia, pero justo nos plantea un gran reto. Cómo poner de acuerdo, cómo llegar a una armonía de, con tantas vertientes, tantas aristas, tantas ideas. Y yo creo que, que una de las grandes dificultades es el, pues el modelo nacional. ¿no? Un modelo nacional que al final siempre eh, se va estructurando con sangre y territorio. ¿Quiénes son los que pertenecen a este lugar? Soy diferente a ti. Bueno, digo, ¿puedo, puedes, paz.
0: <risa> y siempre va, siempre va a empujar una narrativa homogé homogénea.
1: Y alguna vez leí un texto de una autora llamada Zulma Palermo, que siempre uso porque me saca de apuros, que decía: ¿Cómo, cómo poder, parafraseándola, ¿no? ¿Cómo poder pensar si no tenemos los recursos para siquiera comenzar a pensar? Es decir, ¿cómo poder pensar diferente si toda nuestra vida hemos eh, nos han enseñado o hemos aprendido a pensar de una forma o bajo cierto núcleo de conocimiento gringo o un conocimiento europeo? O sea, como, como modelos sí, teóricos y epistemológicos, ¿no? Es Por eso me encanta cuando tú dices, eh, en el Caribe tenemos que eh, voltear y, y a ver y tomar la. ponernos en acción para recuperar. y Para recuperar, pero también para crear nuevas formas, ¿no? De, de conocer, de ver, de sentir.
0: Sí, 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 definitivamente. Vamos a ver entonces qué traerá el, el sí. futuro. Pero volviendo al tema de los afrodescendientes, porque reconozco que quizá llevé la conversación a, otro, a otros sí. lugares que no necesariamente tocan ahora. <risa> este, sí, pero. Ok, los afrodescendientes en uh -huh. Yucatán eh, ¿De cuándo data esa primera ola? Porque asumo que llegan como resultado del proceso de esclavización y le llamo ola porque me, me imagino que no llegan dos ni tres, me imagino que literalmente es un proceso paulatino en el que se crea una ola de embarcaciones con esclavos para trabajar en Desconozco eh, qué tipo de, de plantación hay en Yucatán que haya justificado eso, pero algo debió haber habido para eso, ¿no? Sí.
1: Eh, como las primeras podemos datar o nos podemos remontar a las primeras, los primeros años de conquista y de implantación del sistema colonial en lo que se conocía como la Nueva España, eh, tenemos que tener en cuenta que Yucatán en ese momento era una cap capitanía general que estaba administrativamente le rendía cuentas a Nueva España como virreinato y que pues ahí se conectaban con, pues, con la corona española. ¿no? Y Yucatán entonces, eh, a lo largo del, del, del sistema colonial, siglo XVI hasta finales del XIX, pues sirvió como un puerto, muchas veces se mencionó como un lugar de paso en, el gran, en la gran ruta del esclavo en el Atlántico, porque conectaba con... Luisiana, por ejemplo, eh, con Cuba, con Jamaica. Entonces, en ese paso de comercial, no solo esclavo, eh, también llegaban este, esas personas a, la, a las costas yucatecas. Es cierto que, bueno, el comercio esclavo en Yucatán no fue tan eh, riguroso, no fue tan grande como si lo fue, por ejemplo, en Veracruz eh, o en Guerrero, a través de la Nao de China que llegaba a Acapulco, lo que hoy es Acapulco, que se destinaban todas estas personas al trabajo de, eh, en, la so en, en las minas en, y en otros lugares para extraer metales, para los monocultivos. En Yucatán no hubo a, hasta ese momento una... Una, un modelo de plantación, y aquí comienza lo interesante, porque comúnmente hablamos de la, esclavi de la esclavitud desde un modelo económico de, de plantación. ¿Qué pasa? Ajá. Ajá. ¿Y qué pasa con Yucatán? Al no existir un modelo económico de plantación que explote una, un tipo de recurso, eh, ¿qué pasa con esa, esas personas? ¿no? Llegan aquí y se empiezan a integrar de forma doméstica a muchas de las casas de los señores y señoras de aquel momento comienzan a ejercer algunas eh, actividades y trabajos como ser eh, nodrizas zapateros también tenían trabajos como cocheros en las calezas como mayordomos y algunos se convertían también tenían trabajos especializados por eso comúnmente entonces a, nos, se menciona que en Yucatán no existió una esclavitud y yo lo entiendo, ¿no? O sea, no podemos hablar de una esclavitud como en un modelo económico de plantación, como si existió en Estados Unidos, o como si existió en otras partes de México, o en, el, o en las islas del Caribe, o en el Caribe continental uh -huh. también, en la Gran Cuenca. Sin embargo, la esclavitud fue algo real, ¿no? Fue presente. Solamente no puedo... Creo que entenderla desde un modelo económico de plantación puede llegar a ser limitante en este sentido porque la esclavitud formaba parte de la vida cotidiana, y también se ha mencionado que esta eh, se había convertido como en una forma de estatus para los propietarios. Porque si, si tenías un esclavo que, podí, que te acompañaba a la iglesia, que salía a caminar contigo, porque los esclavos no podían salir solos, necesitaban siempre de una persona que estuviera bajo tutelaje, hablaba de esta señora o señor de un poder adquisitivo muy grande.
0: O sea que, por lo que estoy escuchando... Eh, la presencia de afrodescendientes no responde a las mismas dinámicas que otros lugares Exacto. del Caribe por la, precisamente porque no hay un sistema de plantación por lo que asumo entonces que la presencia va a ser una significativamente menor a otros lugares del Caribe y va a estar asociada entonces a trabajos domésticos versus a trabajos físicos de
1: agricultura como el resto del Caribe. Y sí, y re, sí realizaban trabajos físicos y trabajaban en, las, en, en algunas unidades económicas que hoy conocemos como haciendas, que en ese momento Ajá. eran haciendas maiceras, ha, ha, haciendas ganaderas en su evolución. porque Acaba aclarar que el monocultivo en Yucatán, que es una... De, de los modelos que también se ha utilizado para trabajarlo como parte de la región del Caribe, llegó a finales del siglo XIX, durante el porfiriato en México, y a principios del siglo XX, durante la caída de, de, de este mismo sistema, que fue el, la explotación del Enequén, que es como muy conocido también aquí en México y en gran parte también. O sea, cuando se piensa en Yucatán y el modelo de plantación, se piensa en el Enequén. Y que a pesar de que se suponía una esclavitud abolida, eh, desde el siglo XIX esta continuó a través de una serie de, de, de los jornaleros, de las deudas de que uh -huh. se fueron eh, sumando a las familias y mayormente se vincula con las poblaciones mayas porque y, y, y esto es interesante ¿verdad? porque esta, esta narrativa de una esclavitud o un trabajo forzado durante el siglo XX eh, centrada uh -huh. sobre todo en las poblaciones mayas que anteriormente, en 1847, durante el siglo XIX, explotó la, la llamada Guerra de Castas, que es la Guerra Social Maya, como una revolución eh, organizada de estas poblaciones contra la capital meridana y contra el sistema gubernamental de, de Yucatán en, en este momento, se ha como mantenido o ha, como ha instaurado una narrativa de estas poblaciones, ¿no? centrado en las poblaciones mayas. No podemos olvidar que detrás de todos estos hechos hay uh, muchísimos procesos, ¿no? Entre los, bueno, a que algunos pueden llamar mestizaje, pero podemos comprender también como una forma de, de convivencia interétnica, ¿no? Entre diferentes poblaciones. Y ahí eh, la, la cualidad o la, o la presencia afrodescendiente. Aunque no pueda llamarse como un descendiente directamente de, de África, de, viene de, de todas estas poblas, de estas que personas que fueron pues, eh, forzadas e reimplantadas en, en América Latina y el Caribe, no, aquí en, en este caso en Yucatán. Entonces eh, pensar en, en, en estas pues en los afrodescendientes también es una forma como de comenzar a a preguntarse qué pues, ¿Qué, otro, qué otras historias, ¿no? ¿Qué otras personas estaban también vinculadas a estos procesos de. Pues, imperialistas y esos procesos también. capitalistas, sobre todo, ¿no? De. De los monocultivos.
0: Ok. Eh, me estás hablando de. Me, me estás dando a entender que a diferencia de otros lugares del Caribe. en donde generalmente suele haber una concentración grande. Eh, de, de afrodescendientes en un espacio determinado sí. que en Yucatán no necesariamente hay eso y lo que hubo más bien fue una entremezcla tan grande que es difícil encontrar asentamientos que sean solamente poblados por gente negra. Exacto,
1: sí. Así que, como No hay como una comunidad tan o sea, específica sino podemos pensar que están desperdigados por todo el estado donde vayas ...y a donde mires y donde escuches también sobre todos los relatos... ...vas a encontrarte con estas personas.
0: Ok. Sí, es interesante porque... ...sí hay un mestizaje... ...pero también suelen identificarse poblaciones... ...que solamente son ocupadas por miembros de una misma mm -hmm. raza. Y entonces eso en Yucatán no,
1: no sé. Sí, ve. no. Que me parece bien interesante. Aunque ¿no? justo eh, hablando sobre el mestizaje... Eh, la historia de Yucatán o la historia, de, de, la historia del Estado se ha construido mayoritariamente sobre esta, esta fórmula, es decir, eh, la mezcla entre las comunidades originarias mayenses y las comunidades pues, que vinieron ¿no? de, de los conquistadores, los españoles. Y pareciera que de estos dos se rejuntaron y surgieron los yucatecos. Esa es como la gran... <risa> eh, el gran relato que incluso hoy día en las políticas estatales, en las muestras turísticas, que pues hoy día es uno de los, de los más grandes como empre empresas del Estado, o empresas de también capitalistas del Estado, eh, muestran la, la narrativa de este mestizaje. ¿no? Por un lado están las, los grandes eh, pueblos mayas ancestrales, y por otro lado están estas poblaciones que llegaron y trajeron civilización, ¿no? O que trajeron la modernidad, se juntan y crean el mestizo, ¿no? Que es el yucateco. Sin embargo, cuando pensamos en los afrodescendientes, es, ah, hay, hay otras posibilidades de mestizaje, hay otras posibilidades de mezclas, y que no son las, las, uni, los única, las únicas personas que pues enco, encontraron un punto, ¿no? De, de, de armonía o de convivencia, sino hay otras formas también.
0: ¿En qué estás trabajando ahora eh, relacionado a los afrodescendientes dentro de lo que estás estudiando ¿no? dentro uh -huh. de los estudios culturales?
1: Sí, eh, Dentro de los estudios culturales ahorita lo que estoy trabajando y lo que me interesa bastante eh, ya no es tanto desde la metodología de la historia sino desde una metodología uh -huh. eh, interdisciplinaria en donde veo cruces entre la literatura, entre la historia y la antropología y me centro mucho en el álbum familiar. Ahora estoy revisando y contactando con personas, sí, porque ya estaba muy acostumbrado a trabajar con los textos. Sí, ¿no? ah. con los textos, sobre todo. con los, que, que, Trabajar con textos también es trabajar con huesos, ¿no? Es trabajar con un, un pasado ahí que, que de alguna forma vas y, y evocas y rememoras. Siempre he pensado que el historiador es un, un gran chamán que hace rituales para desempolvar y exhumar huesos del pasado, ¿no? Me gusta pensarlo así. Y hoy día me, me interesa trabajar con la gente que de hoy, ¿no? La gente del presente. ¿Y qué historia sobre todo? Cuando hablo de álbum familiar me refiero a las, todos los objetos, las fotografías, pero sobre todo los relatos que cuenta la gente. Y a partir de ahí me interesa eh, como confrontar cómo se construye una... Un, un, cómo se construye el sentido de las identidades en Yucatán contrapuestas al gran relato de la identidad yucateca, es decir que se construye desde una historia particular, desde el mestizaje y cómo confrontarlo con la historia que cuenta la gente, comienza a generar puntos de desplazamiento ¿no? se empiezan a desarticular las gran, los grandes relatos se empiezan a desarticular también las formas de pensar eh, políticamente económicamente y culturalmente y nos demuestran que eh, hacer historia, pues hacer literatura, hacer antropología es una forma también de construir eh, pues entidades, regiones, para un uso político, ¿no? Para un uso político y cultural
0: Ok, entonces eh, me estaba hablando de que generalmente se, invis se invisibiliza uh -huh. al afrodescendiente dentro del contexto yucateco, porque lo que se habla es de una identidad mayoritariamente indígena mezclada con lo español. Eh, ¿Cuáles son los retos a la hora de estudiar la, la comunidad afrodescendiente en Yucatán? Que obviamente ya hemos visto ejemplos de eso, pero eh, manifestaciones más particulares, ¿no? De, ¿Qué específicamente se hace difícil para una persona que quiere estudiar este, a los afrodescendientes en Yucatán.
1: Sí, es una muy buena pregunta y, y aprovecho para contar un poco mi experiencia eh, cuando comienza a trabajar con estos temas. Eh, una, creo que uno de los principales retos que se plantea al inicio de, de cuando vas, quieres trabajar o cuando te interesan estos temas, desde y hablando no, desde la disciplina histórica es la documentación sabemos que los historiadores tienen un, un método en el que se basa bastante uh -huh. en el archivo y en el documento. Método que a veces te menciona, ¿no? Hay, hay que hacerle preguntas al documento, hay que dejar hablar al documento. Que yo tengo mis reservas ahí eh, porque pues también soy literato y entiendo que los textos son formas también de... Pues no hablan solo, sino las haces preguntas y genera un, es un diálogo constante. Bueno, para, para sí no me voy a meter en esto ahorita, en esto ahorita ¿no? Y es el principal reto entonces es primero la documentación, que pasa por ser escasa, a veces nula. Y eso es, y es como. O sea, realmente esto implica un trabajo de muchas, muchas, muchas horas. Muchas horas en el, en una, en el archivo que a veces no rinden frutos. Me, recuerdo que me he pasado un día entero buscando en, en unas una fuentes de, la, de, los, de los archivos y no encontré absolutamente nada. Pero eh, de repente entré a, a los archivos, a los libros de los congresos de, eh, de Yucatán, del Congreso Constituyente de 1823, 24, 25, y ahí, entre líneas, ahí, entre borrones, entre páginas medio destrozadas por el tiempo, encuentras una mención, una discusión y dices, ah, ok, esa mención o ese pequeño nombre que menciona, no sé, gozales, negros, mulatos, pardos, tienes que como tomarla ahí, tomarla y empezar a entrecruzar otros documentos. Entonces, el primer reto es ese. El primer reto realmente es, eh, yo creo que la documentación. Comúnmente se dice nula o escasa, pero no es que sea nula o escasa, es que no está clasificada. Es que no hay una clasificación o un apartado del archivo que tú puedes llegar, a, ah, disculpe, quiero ver el archivo afrodescendiente de Yucatán. Eso no existe. Ah. No existe. Okay. Ah, está eh, conformada o está catalogada sí. desde otras categorías, otras eh, necesidades, ¿no? De, que se han pues instaurado. ¿no? a grandes rasgos, el sistema colonial, luego el sistema, perdón, el siglo XIX, y luego la contemporaneidad, ¿no?
0: Eso está bien complicado. Sí. sí, me imagino que debe ser una cosa... Eh, sí. <risa> a veces llegué que leer cosas que, y terminaba aprendiendo, terminaba leyendo cosas que nada, que nada tienen que, que, que ver sea. con
1: los... Wow. Sí, sí, sí. Por eso wow. yo tengo entradas, mira, de tanto tiempo.
0: <risa> sí, sí, sí. Pero... Entonces estás metiéndole como quien dice a lo a, a lo etnológico.
1: Sí, una etnología del eh, un, sí a lo etnológico, claro, hacer una etnografía del archivo también, que eso es como muy, muy importante. Eso es como, perdón, ibas a eso.
0: Ajá, Tiene, tienes un tienes un ensayo publicado en un libro que yo vi hace poco. Eh, se me olvida el nombre. Esto me suele pasar mucho porque uno ve muchas sí, claro. cosas y... Narrativas de los... Sí, otro... Desde otros
1: Caribes. Caribes. Desde otros Caribes. Ajá. Que es Fronteras Ajá. poéticas e identidades.
0: Así. Sí, sí, que eso. Hay mucha participación colombiana y Exacto. mexicana en ese, en ese trabajo. Sí. Háblanos de tu participación en ese texto. Sí.
1: Eh, justo este texto parte de ahí. De, la, de un poco como también hablar y, y sobre que la documentación no es escasa, o sea, no, no, no es nula, solo está desperdigada, está hecha como en pedacitos en muchas partes. Y este trabajo que yo hice eh, lo, lo trabajé a partir de unos casos específicos de personas afrodescendientes en el, a finales del siglo, de, perdón, al final del sistema colonial. 1817 1819 y también de una de las fuentes que se, en donde a veces se piensa que no, no, no existirían o no habrían menciones, que es la prensa la prensa periódica, los periódicos entonces en estos en estos gran, eh, en estos estos casos que yo encontré eh, uh -huh. uno de un afrodescendiente llamado José Antonio Marcín y de otra eh, Antonina Antonina eh, tra tratan o trabajan, so hablan sobre el, o sea, nos demuestran, nos detallan cómo era el sistema judicial y jurídico del momento. Y eso es como muy importante Ajá. porque nos van a dar detalles de cómo, cómo eran y sobre todo de la agencia que tenían. Contrario a lo que se cree o cuando se habla de personas en, bajo eh, estado de esclavitud o un estatus de esclavo o esclava, se cree que son personas sin agencia o personas que están eh, completamente subyugadas a, a un sistema, pero estos casos nos muestran cómo son capaces de negociar bajo los, las pocas ventanas jurídicas y judiciales que tenían las formas de, la, de libertad que, sub, que pues la nación entrante o, o una nación de carácter liberal que comenzaba a despuntar, pues prometían como una forma también de vida, ¿no? La igualdad, la equidad y los derechos que comenzaban a, como a empezar a, a cocinarse ahí. Y por otro lado mm. tenemos las, las, las notas eh, periodísticas, en donde son una serie de notas económicas, es decir... Avisos económicos en donde están se ponen en venta esclavos y esclavas eh, posterior a, a, a la independencia de México, que es en
0: 1821. Uh -huh. Ok. Entonces, algo que yo quería también hacer con esta conversación era romper con esta idea de que porque cuando uno habla de México, la, muchísima gente rápido piensa en carteles. Uh -huh y el narcotráfico, uh -huh. y ese tipo uh -huh. de cosas. México es un país extenso, con muchísimos estados. ¿Cuántos estados tiene México? este 32. 32. Tiene 32 estados, los cuales varían en tamaño. Eh, eh, tiene unos estados gigantescos en el norte de México, sí. que es por lo general en donde se encuentran este tipo de conflictos armados. Uh -huh y problemas relacionados al narcotráfico, pero tienes, o sea, tienes un país tan grande que no necesariamente presenta los mismos problemas en sus diferentes partes Hablan un poco de la región de Yucatán que por lo general, eh, comparada con otros lugares, tiende a ser más segura y tiende a, ser, eh, tiende, tiende a tener una cultura exacto, más, más, más segura, más calmada en relación con otros lugares de México que actualmente están pasando por unos problemas relacionados al, al trasiego de drogas, etcétera
1: Sí, y sí es importante visibilizar que, me, que México ¿no? como país a, hoy día está atravesando por una serie de violencias extremas. Eh, hoy día está también pues en marcha el proyecto también de, 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 de militarización del país y también los problemas con las drogas, de los carteles, con los militares y con la policía también, ¿no? No es por nada que México, de, por momentos también algunos estados y, y el país sea como un lugar peligroso para periodistas y, y para mujeres también. Es cierto que en Yucatán se dice que no pasa nada, Sí, y también es cierto que uno cuando llega aquí puede respirar un ambiente diferente. Eh, hay que recalcarlo, sí, es un lugar tranquilo y que por su, la historia que ha, pues los procesos históricos que ha vivido, que de repente es, es aislado de, del resto del país o, es, o tiene una cierta tendencia a, a pensarse de forma provincial, separada a la nación mexicana aunque, aunque anexada de manera constitucional, eh, de momento tiene como otro tipo de cultura, otro tipo de forma de, de ser, de estar y de vivir. Y sin embargo, si quiero, me gustaría mencionar que aunque visiblemente, o, o lo que se menciona al mundo, Yucatán es, es un lugar tranquilo, la violencia es como más... En la vida cotidiana, no justo hablando sobre las personas afrodescendientes, uno de los principales factores que que al momento de estudiar estos temas nos revelan son los racismos estructurales, porque inmediatamente una de las cosas que pasa en Yucatán cuando se habla de personas negras es pensar que son extranjeras. Y el color de piel funciona como una forma de clasificar y de generar estatus. La misma ciudad de Mérida está dividida en dos partes, la del norte y la del sur, siendo la del norte la, ciudad, la parte de la ciudad que se constituye como la ciudad que se quiere, la ciudad donde hay el desarrollo económico, el desarrollo de las grandes plazas y centros comerciales, y el sur que se, que se, se vislumbra o se ha construido también como un lugar pauperizado. Y no es casualidad que en esta zona pauperizada, eh, existan o vivan personas que son racializadas ¿y qué pasa con esto? Eh, si bien en las noticias no siempre aparece cuando platicamos con estas personas ¿cómo pasa lo siguiente la policía los persigue o les entran a una zona comercial y los están vigilando o también recuerdo muy bien un, un compañero un amigo cuando estudiaba literatura salió a, a, a comprar a una tienda eh, de conveniencia y en la noche, ¿no? Y, le, y la policía los paró en su bicicleta y dicen, ¿qué hacen por acá? ¿Qué, qué están haciendo aquí? No, 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 hay que hacerles un cateo. Es, es, es algo aleatorio, pero <risa> lo, lo curioso es que lo okay. aleatorio siempre esté dirigido a esas personas racializadas. Entonces, sí, es un lugar tranquilo, y no puedo negar que es un lugar donde la calidad de vida Y la tranquilidad que no puede respirarse Desgraciadamente en otros lugares de México Es, es real Pero también es muy real Que es las personas racializadas Y las mujeres ah, Viven con, un constante peligro Y un constante, una constante violencia estructural
0: mm. uh -huh. Ok, entiendo, entiendo Habías mencionado um... Dijiste una palabra clave... ...que me hace pensar en esta dinámica que existe en el Yucatán... ...como que se le ha visto históricamente como una isla. Uh -huh. ¿De dónde sale eso? Porque sí he escuchado eso en varias ocasiones... ...de que a pesar de que esté pegado a la nación mexicana... ...o sea, es parte de la nación uh -huh. mexicana... ...y no hay una separación terrestre... ...por río, o por mar o lo que sea históricamente se, se, es como, ha sido como considerado y llamado una isla, sí. la península de Yucatán, una isla aparte, o cosa aparte. ¿De dónde sale eso?
1: Bueno, eh, esta idea de la isla, eh, el Yucatán como una, como una isla, en primera, en primera instancia, que esto lo ha estudiado también la doctora Margaret Shrimpton, si no me equivoco, aparece en el mismo libro que tú mencionaste, desde, otro, desde otros caribes, también se habla sobre esta esta, estas ideas, y en otros libros que ha escrito ella, sobre un Yucatán que, que al comienzo de ser descubierto como una tierra nueva y las expediciones de estos conquistadores que llegaron a explorar estas tierras inhóspitas, bueno, dentro de este relato y esa retórica, eh, sí. al circunnavegar de toda esta parte de la, de la península, llegan al Campeche, en donde está la laguna de términos, y pareciera que acaba ahí que hay un mar extenso. Y del otro lado okay. también por la bahía de Chetumal. Entonces digo, bueno, eh, a falta de una mejor pues, tecnología en ese momento, la primera impresión que tienen es de que Yucatán es una isla. Es una isla. Y no está... De hecho, hay algunos mapas en donde se representa esto. A través de esas navegaciones se representa como una isla. ¿no? Poco a poco se va dando eh, o se va construyendo, luego de las exploraciones, se, nos damos cuenta que no es una isla, es una península y está conectada a, pues, al continente, a esa parte llamada Norteamérica. Pero también hay una, una idea cultural y social, socialmente aprendida, sobre Yucatán como una, una isla, pero una isla por su aislamiento, ¿no? Durante gran parte de la, de la del sistema colonial del siglo XIX era muy difícil llegar desde la Nueva España hasta Yucatán por tierra. Era muchísimo más sencillo llegar al puerto de, la, de Veracruz y de ahí partir en un. zarpar en un barco y llegar al puerto de Campeche o al puerto de sisal de, de Y digo Campeche porque durante el siglo XIX, hasta antes de los 50 del siglo XIX, todavía pertenecía a, 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 a la llamada Yucatán, que es la península, y más tarde se separa, y en los setentas del siglo XX se separa Quintana Roo. Entonces, también esta idea okay. le genera un aislamiento. Era muy difícil porque, bueno, salir de Yucatán, te ibas hacia el sur llegabas a la, a la selva la Candona en Chiapas o te pasabas por Campeche hasta Tabasco y llegabas a, a, a los pantanos o a estas selvas, no era un difícil acceso además de llegar por las montañas y demás Yucatán pues es una, una planicia de, de roca caliza una, una llanura entonces era mucho más fácil llegar por mar la conexión de Yucatán a México y el Caribe siempre ha sido marítima ah, bueno
0: sí, tiene sentido, pero qué interesante eso de, porque, ja, la, la lo que hacían los españoles entonces, que iban por las costas poquito a poco, uh -huh. y, y estaban ahí creando el mapa. Entonces, naturalmente, lo que van a pensar es, pues, esto es una isla, porque si me meto por este lado, encuentro Ajá, un río. Exacto. Que para ese tiempo no era un río, ellos eh, pensaban que era otra cosa. Encuentro este cuerpo de mar, entonces, si me voy por la otra parte, encuentro este otro cuerpo de mar. Ah, pues, es el mismo cuerpo de mar. Y esto es una isla Ajá. grande. Oh, de ahí es donde sale entonces eso. Oh, qué interesante. Sí. Okay. Sí, y eso de la. Eh, que, que es inaccesible también, y de ahí es, todavía se siguen encontrando pirámides, mayas y todas esas cosas, sí, ¿no? Eh, sí, sí. Eh, toda esa, esa área que es bien extensa, bien sí. exacto, bien tupida, bien
1: complicado, me imagino, pasar por sí, ahí. Sí, que por ejemplo, en el norte de, de la península, en el estado de Yucatán, pues es un poco selva baja, ¿no? De pastizal. Eh, no diría una sabana, pero a veces me recuerdo una sabana, porque es una llanura extensa y un monte bajo yendo hacia el sur a Quintana Roo, la selva crece exponencialmente, ¿no? Y, y eso porque se acerca un poco más, más al sur, a Chiapas, a Belice y toda esta parte. Y sí, se siguen encontrando eh, en, eh, vestigios, eh, rocas, piedras, monumentos, templos, casas, lugares ¿no? que habitaban los mayas eh, prehispánicos. Y que hoy día también pasa algo muy curioso porque hay una gran explosión inmobiliaria y, y especulativa en Mérida, en Yucatán, que pues están tumbando y gran, gran parte de los montes en, en, los, en las poblaciones cercanas a la capital de Mérida. Y esto ha provocado que, bueno, eso es un problema aparte, ¿no? De, un problema de, de, del capital y de, la, de nuestra modernidad. Pero también justo esto sucede que aparecen nuevas, nuevas eh, estructuras o nuevos basamentos, cimientos de, de la cultura, de la cultura maya. Sí,
0: ok. Y también están te teniendo problemas con la gentrificación. Sí. Gigantesca, ¿no? sí que desplazamiento de las comunidades autóctonas. Por gente que
1: viene de otros lugares, creo que Estados Unidos es bien importante ahí también. Sí, ¿no? sobre todo personas de Estados Unidos. bueno Hay gente de otras partes del mundo también, ¿no? Que han venido, que es mucho más fácil. Sobre, por ejemplo, empezó en el centro de la ciudad, eh, comprando esas casas antiguas abandonadas y remodelándolas. Pero ahora pasa también, se gentrifica de otras zonas, crecen los precios, la gente no puede pagarlos, y se van desplazando a las periferias. Y ese es un, un, un gran problema, ¿no? Y otra vez, otra vez eh, insisto, las personas desplazadas son las personas racializadas. Justo estas personas que vienen de estas eh, múltiples, eh, llamémosle mezclas, esas múltiples mezclas entre personas mayas, personas afrodescendientes, personas coreanas, que han llegado de forma eh, migrante al estado de Yucatán. Porque no podemos olvidar que, todas que Yucatán se forma a partir de la migración que es un gran fenómeno justo como pasa en el resto del Caribe. ¿no? El movimiento humano es extenso uh -huh. y ha llegado de Belice, de Honduras, de Cuba. y Sí, Cuba está bien cerca. Cerquita, sí están así. Casi se tocan. Sí.
0: Sí, sí, sí. sí hay muchos cubanos que, que utilizan a en la península de Yucatán como un punto cercano. En vez de irse si la intención es migrar hacia los Estados Unidos, muchas veces lo que hacen es que en vez de ir por la, por la Florida, lo que hacen es que bajan, entonces hacen el camino. Pero hay gente que también se queda, este precisamente uh -huh. por las condiciones que presenta versus otros estados de sí. México. Ok, lo, va, hablemos un poco de los mayas, porque hablar sí, de Yucatán y no hablar de los mayas este, hey, hey, ajá ja. Me, va a haber mucha gente que me va a, me, me va a querer cortar la cabeza este,
1: hablemos de ellos hoy en día ¿hablas maya o, o no? no, desgraciadamente no, no sé hablar maya eh, y esto, o sea, sí lo lamento porque mi papá, mi abuelo, mis abuelas sí hablaban maya y pasaba algo muy interesante eh, bueno, yo soy de los noventas, ¿no? del siglo XX pero antes ya ya soy viejito y pasaba algo muy muy característico que era que la, las familias decidían no enseñar maya porque con la entrada de la de los por el desarrollo educativo de calidad moderna neoliberal el español se había, se convertía en la lengua del éxito pues se enseñaba español en las escuelas y hoy día pues el inglés también, ¿no? Entonces el maya ya no servía porque... Como lingüísticamente hablando... Diferenciaba y marginalizaba a las personas. Pasaba también que muchos apellidos mayas... Por, ejem eh, por ejemplo, Ek significa estrella. Pues en vez de llamarte Ek... Te llamas Juan Estrella, por ejemplo. Se fueron cambiando. Oh, Pasaba bastante. Wow. O eh, sucedía también... Que eh, al momento de reconocer al niño pues el sistema del, del registro civil no era tan, al menos a principios del 20 y a, a mitades del siglo XX, no, no, no era tan sistematizado, podían cambiarse el apellido y ponerse otro que les gustase más, o que más que les gustase más, que fuera útil ¿no? socialmente. Uh -huh, sí, sí, porque uno, sí, Porque en Yucatán los, los apellidos siempre han servido como una forma de, de marca, de marca social. Es decir, si tienes un apellido que puedes datar o registrar años atrás y que te conecta a una familia española o una familia libanesa o una familia pues adquieres un estatus. Y los apellidos mayas son relegados y pues de alguna forma son marginalizan a la persona, ¿no? Por ejemplo, yo, yo mi apellido es Khan, mi apellido es Maya, uh -huh. que significa serpiente. Eso iba a preguntar a pesar de que no sé hablar maya, eh, conozco pues muchas palabras eh, eh, mayas que usamos pues, a diario, ¿no? Y que comúnmente se le ha llamado como el español yucateco. Pero Khan eh, eh, pues, se debería escribir con la letra K. Con la letra ah. K, que a castellanizando el maya a al, al abecedario... Pues las grafías eh, castellanas pues se utilizan acá para para simbolizar el sonido que se hace en el K, ese sonido. Entonces en maya significa serpiente. Es la segunda vez que escucho sí. eso eh, porque creo que tiene
0: y se está teorizando sobre eso ahora mismo eh, de que posiblemente hay una conexión de eso de can con caníbal. Mm. No sé, yo no soy el experto pero he escuchado varios, porque están habiendo estudios ahora mismo que están probando una relación entre diferentes palabras que encuentras en el español de sí. las Antillas eh, asociadas a este, civilizaciones indígenas previas a, a, a la llegada de los conquistadores que sí tienen relación en vez de con la costa norte de, de América del Sur, que usualmente se es, hubo un discurso que hablaba mucho de, de que estas, estos pueblos indígenas llegaron cruzando uh -huh. por las islas pequeñas desde el Orinoco, desde allá de Venezuela, pues realmente se está probando que eso no es la única uh -huh. forma en la que los indígenas se desplazaban y están habiendo estudios que muestran que hay relaciones entre el maya eh, ya sea el maya antiguo o el maya que se habla ahora que no, realmente no debería haber mucha mucho cambio aunque todas las lenguas naturalmente evolucionan a través del sí. tiempo y, y palabras que nosotros por lo menos en Puerto Rico específicamente uh -huh. usamos y, y exacto, me parece bien interesante eso Can, este interesante, este... Hay esfuerzos por recuperar el idioma, sí. ¿no? Ahora sí, mismo sí, en sí. Yucatán que están tomando fuerza el, el idioma maya.
1: Sí, hay un, un gran esfuerzo por recuperar y esto es gracias a, a las propias comunidades mayas que, han, que siguen en pie de lucha, ¿no? Eh, no solamente resistiendo, eh, o sea, hay una resistencia, pero también proponiendo, creando. Hay una gran gama de escritores y escritoras eh, mayas aquí en Yucatán que escriben poesía, que escriben literatura en, en lengua maya. Entonces, no, solo, yo, no solamente es una recuperación o un rescate, sino es una puesta, así, una puesta en escena para, para ejercer el derecho a hablar tu lengua. Y esto es fascinante, es fascinante.
0: ¿Cuáles son esos núcleos mayas que son más potentes? O sea, sabemos que están esparcidos en, to en, en toda la península y sabemos que hay una presencia entrelazada, pero de casualidad, a diferencia del caso negro, eh, lo, ¿lo indígena suele tener núcleos
1: que son exclusivamente indígenas? Mm, verás, aquí no soy no soy un experto en el tema, tengo algunas nociones sobre ello, y entiendo que, por ejemplo, al menos hablando de Yucatán, la presencia maya es sí. pues, total ¿no? en el estado incluso en Mérida hay mucha gente que habla que habla la lengua maya que la habla, que la practica y que puede comunicarse fácilmente a, a, través, a través de ella eh, pensándolo desde el aspecto histórico o sea, pensando en la llamada guerra de casas, la guerra social maya eh, hay una gran comunidad maya que fue desplazada al oriente es lo que hoy día se conoce como el, el estado de Quintana Roo y que es curioso decir, porque ahí hay, hay una gran comunidad maya que, que, que la habla, que se identifica, que, se, que se, se identifican y se reconocen como herederos y descendientes de los Cruzop, que son estos pues, todas estas comunidades que lucharon durante la guerra de, de guerra de castas. Ahí sí puedo mencionar que hay una gran comunidad, una gran comunidad específica que escribe en maya, rapea en maya, hace música en maya. De hecho, hay una... Eh, un tipo de música exclusiva ahí en Quintana Roo, justo ahora no recuerdo el nombre, uh -huh. pero o sea, es, es música que tiene tintes caribeños, pero está eh, pues cantada en la lengua maya, ¿no? Y. Un género musical. Sí, un género musical que, pues, que si no me equivoco, Elizabeth, hay una autora que se llama Elizabeth kuning que ha trabajado sobre eso desde la antropología. Y al sur de Yucatán y al oriente del estado de Yucatán también las comunidades mayas son, son mayoritarias. Que casualmente okay. es donde se concentran también las grandes haciendas enequeneras, las haciendas de y, y, las, y la producción del monocultivo.
0: Se me olvidó preguntar sobre eso, porque yo realmente no sé qué es el enequen. ¿Enequen? ¿Qué? Ajá, ah, qué. Es el enequen
1: pues es una planta, ¿cómo describirla? Bueno, diría parecida al, al maguey. Eh, parecida, es una, una planta... Eh, maguey, maguey. Eh, nosotros como que en Puerto Rico tenemos... Es una algo planta que eso. no necesita mucha agua, muy, muy fibrosa y que sus las pencas que salen, las pencas del enequén, utiliza, se utilizan ah. para, se utilizaron y se siguen utilizando para crear fibras y, e hilos. Y, y su explotación... Eh, Tenía una gran repercusión porque los hilos y, y la producción del NX se utilizaban las, en las empresas estadounidenses, en las empresas europeas y se exportaban. Llamado el, el, el oro verde. Se parece mucho al agave. Parecido, parecido. Sí, sí que son una,
0: una como que unos círculos con muchas pencas uh -huh. fibrosas alrededor. Ok. Y el NX viene siendo bien, exacto, bien similar al, al maguey, lo que estás comentando. Similar. Sí, sí, sí entonces se utiliza eso para este, crear este, textiles uh -huh. sí,
1: fibras, las fibras de Nike se, utilizaban, se han utilizado para crear esos textiles eh, y pues la explotación también se utilizaba en la, en la agroindustria en Estados Unidos y también en Europa hasta que las fibras sintéticas pues las suplieron y fue en picada y bueno el, estaría me viene a la mente otra
0: cosa estaría bien interesante ver eh, ¿Cómo se diferencian las comunidades mayas de México con las de Bélice? Porque en uh -huh. Bélice se habla inglés. Sí. Entonces me imagino que algún tipo de diferencia tiene que haber, por lo menos en donde en las áreas más pegadas a la costa. Porque yo asumo que entonces en, la, en las áreas de menor acceso, pues la, la, te, la cultura es la misma. Porque realmente al final del día... Estas líneas que utilizan los, los naciones, las naciones modernas son líneas arbitrarias uh -huh. que muchísimas veces no necesariamente crean diferenciaciones entre las personas de un lado y del uh -huh. otro. Estaría interesante ver entonces cómo... Ok,
1: yo estoy buscando participación de Belice y ha sido complicado. Sí, 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 sí. Conozco algunas personas que han trabajado sobre Belice, pero no son... No son de Belice, o sea, yo no conozco gente de Belice, pero sí mucha gente que ha trabajado con él. Y seguramente estas personas tienen muchas más conexiones con, con gente que ha producido ahí en el país. ¿Cuáles son los platos típicos de Belice? No termino de contártelo. <risa> de contarte <risa> todos. Eh, yo, hay una gran fusión en la, en la comida yucateca. Porque de todas las migraciones que han, que han llegado todos han aportado un ingrediente, un, una preparación. Por ejemplo, las más tradicionales o las que podemos contar, los panuchos, los albutes, son deliciosos. Los panuchos son... Los albutes son tortillas hechas a mano que son fritas. A los panuchos se les rellena de frijol colado y se, se comen con carne de pavo, carne de pollo y una ensalada encima con un, una cebolla encurtida. Por ejemplo, ¿no? Y también están... Eh, los kiwis, que son también herencias de una herencia libanesa. Uh, que eso pueden ser rellenos de carne, rellenos de queso. También tenemos el queso relleno, que es el queso el queso de bola, el queso gouda, que se rellena de carne Ajá. molida y se hace una salsa que es con, la, con masa, con masa espesa y salsa de tomate. Y no, nunca puede faltar los chiles habaneros para darle ese toque especial de picor. Y así te puedo... Bueno, dicen que hay como casi un platillo al día. Que, y te puedes pasar un año comiendo un platillo diferente en Yucatán.
0: Oh, yo definitivamente
1: voy a tener que ir. Vengan, <risa> vengan coman rico.
0: <risa> eh, ¿Acapulco dónde queda? ¿Eso, ¿Eso es en la
1: costa o...? Paz del este? Pacífico, en Guerrero, el estado de Guerrero.
0: Ah, ok, sí. Por alguna razón estaba como que poniéndolo cerca de allí, pero no, es en, es en otra región. Completamente sí, el diferente. que está
1: en la península es Cancún.
0: Ah, Cancún. Ya, ya sabía yo uh -huh. que. Ajá, Ahí. Cancún. El, el puerto de Cancún.
1: Pero ese está, ese está mirando para el Golfo. Cancún está mirando al Caribe, al Mar Caribe. ¿O oh, sí? Ah, más para el norte o. Oh. Del estado de Yucatán está al sur. Bajando al sur hacia que sería el este, si no me equivoco, mirando, a, mirando sí. al, al mar Caribe. Sí, porque ya Cancún, oh, okay. que es la, el estado de Quintana Roo, está mucho más cerca de Belice Ajá. y del Golfo de Honduras.
0: Ok, entiendo, entiendo. Qué interesante. Bueno, pues esto ha sido una conversación bien variada.
1: Sí. Hablamos hasta de comida. Sí, sí. <risa> pues es que Yucatán es un lugar ecléctico y heterogéneo. Tiene un montón de lugares, un montón de culturas y creo que es una de las cosas que nos hermanan con el Caribe, ser un crisol, ser un, ser un crisol y que me gustaría decir que, que somos orgullosamente caribeños, los yucatecos.
0: Ah, exactamente, yo sabía que se me estaba olvidando algo y estaba tratando de hacer la conexión. Eso, esa noción de yo mexicano
1: caribeño, cuán fuerte es. Aquí en, en Yucatán es, digamos, algo que se ha estado estudiando, algo que se ha estado reivindicando actualmente, porque durante mucho tiempo Yucatán se ha visto como, pues, un como, reitero, ¿no? Un lugar aislado, un lugar propio, incluso históricamente ha tenido sus intentonas de ser un país, una república eh, independiente. Y siempre se ha construido a partir del, del, del binomio maya-español, sobre todo desde la cultura maya. Y esta, este estudio de Yucatán como el Caribe, no te puedo asegurar exactamente, pero sí empieza a finales del siglo XX. Y quien conozco como, como una de las máximas exponentes de, de, este, de este trabajo, como un modelo de Caribe continental, a partir del caso de la literatura yucateca, es la doctora Margaret Shrimpton. Ella ha trabajado muchísimo con, con esta idea de un Yucatán Caribe, que no necesariamente se vincula a través de las afrodescendencias, sino que también se puede vislumbrar a través de las comunidades indígenas, las comunidades mayas
0: eso está bien interesante porque yo jamás he considerado a los mayas como, como caribeños eh, o sea desde una perspectiva claro, histórica claro. no estoy hablando de los mayas sí. modernos porque siempre hablamos de los aztecas y de los mayas y de los incas como estas grandes civilizaciones indígenas pero para mí los mayas siempre han estado en Centroamérica como tal y no necesariamente es algo caribeño mm. Pero entonces el trabajo de ella está rompiendo con eso de alguna Exacto. manera.
1: Sí. Sí, que desde los ochentas, noventas, más o menos, ha trabajado esta, esto, y del cual también yo me bueno, yo fui su estudiante, ¿no? Entonces me uno también a estas, 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 estas reflexiones, estas críticas, y yo solamente que yo lo hago a través de la, desde la historia, ¿no? Desde la historia y desde los estudios culturales. Por eso cuando trabajo afrodescendientes no, no necesariamente estoy buscando a la persona la persona negra, a la persona afrodescendiente en Yucatán. Estoy buscando esos relatos que construyen una identidad, una identidad ecléctica, una identidad diversa. Que por momentos me gusta llamarlo una, metafóricamente una identidad oceánica. Es decir, que se mueve constantemente como un oleaje en el mar. Y que, y que el, el mar lejos de ser una, una frontera para aislar, es un, una gran red de conexiones.
0: Sí, sí, sí. Yo tengo que reconocer que en gran medida mi noción del Caribe a lo largo del tiempo ha sido principalmente una que no que privilegia, pero que sí pone a lo negro como, ok, esto es lo representativo caribeño. Pero sí, eh, hay hay un elemento Lo que pasa es que, por lo menos en el caso de Puerto Rico, hay una mezcla, hay un mestizaje. Uh -huh. Los indígenas no se extinguieron, como dice claro. mucha gente. Eso, eso es incorrecto. Pero sí tiendo a llegar a esta conclusión de que, por, por ejemplo, la cultura de, de Martinica, de Jamaica, de Cuba, de Puerto Rico, de Haití, de República Dominicana, tiende a ser negra
2: uh
1: -huh. Uh -huh. Sí.
0: algo distintivamente negro eh, de, de, de mucha um, como le digo mucha percusión de mucho color eh, y de unas manifestaciones culturales que son particulares uh -huh. pero estoy em empezando a abrir mis horizontes y a ver que porque obviamente también es una perspectiva antillana claro. yo, soy, yo soy del caribe antillano y, y eh, eh, a través de este proyecto he ido rompiendo también con esa idea del Caribe como solamente lo, la, las islas. El Caribe no son solamente las islas, por eso es importante traer a personas como tú que amplíen esa perspectiva y diga mira, no, sí, está bien las islas, pero hay una presencia indígena bien fuerte en Centroamérica que también es parte de ese, de... de de esa región que llamamos Caribe. Claro. Y es una y es algo que está um, pidiendo o reclamando una atención sí. o ser parte de... Porque siento que hasta cierto punto hay como que una, una división. Tendría que ver algo más sobre eso. Quizá la misma doctora me podría hablar más sobre eso, pero... Pero lo indígena, por lo menos en el Caribe, es algo que quizás tiene fin con, la con el mestizaje. Uh -huh. Es visto de esa forma. Eh, estoy pensando que es visto de esa forma porque, ok, mestizaje, pues a partir del mestizaje hay algo nuevo. Versus en la región en la que estás viviendo, en donde hay algo que visiblemente es indígena. Y que hay un mestizaje, pero hay también algo que es propiamente indígena. Sí. <risa> Entonces, como nosotros vemos todo eso como parte de un mismo panorama... Este, está, ...es bien interesante. yo Y vuelvo y repito, he hecho este comentario en otras ocasiones también. Eh, yo también estoy aprendiendo. Yo me embarco en este proyecto para aprender. Yo no lo sé todo. Hay muchas opiniones que yo tengo que en el futuro van a ser probadas como incorrectas o viceversa. Van a haber muchas narrativas que, que a lo mejor yo en estos momentos me suscribo a ellas, pero en un, en un sí. futuro no. Pero entonces me interesaría tener esa conversación, a ver si la puedo traer a ella, de cómo entonces empezamos a incluir lo maya dentro de lo uh -huh. caribeño.
1: Eso está bien interesante, la que sí? Sí, sí, es interesante y es una... Una gran propuesta también, porque así como hablar de afrodescendientes en Yucatán es polémico, hablar de lo maya como caribeño puede llegar a ser polémico también para algunas escuelas, sí. para algunas tradiciones, para algunas personas. Porque comúnmente lo maya se, se relaciona con la tierra, con la milpa, pero no necesariamente con la costa, no necesariamente con con los puertos o, o más allá de fuera de, de la península hacia el Caribe. Lo
0: cual es incorrecto también porque sabemos que los mayas tenían conexiones comerciales Exacto, sí. con el resto de uh -huh. las antillas. Que no no era... no era Estamos en el medio de la selva eh, estudiando las estrellas y haciendo nuestras uh -huh. cosas. Esta gente estaba en contacto con otras civilizaciones indígenas. Sí, mucho más
1: conectados Y esas redes no se sabe sí, mucho. Mucho más, más conectados de lo que creemos o sabemos. Que es algo que, sí, en lo que hay que investigar. estaba
0: hablando... Yo estaba hablando con una arqueóloga marina los otros días y ella me habló sobre eso, sobre, eh, sobre estas conexiones que existían, que los españoles cuando llegaron se dieron cuenta de ellos y lo que empezaron a... Por la, las, el posicionamiento de los asentamientos españoles eh, tempranos, no son casualidad. Uh -huh. Ella lo que estaba argumentando era que esa, ese posicionamiento... Era, era respondía al interés de romper o, o de alguna manera restringir el acceso marítimo entre las diferentes islas de los indígenas, claro. porque se movían por todas partes. Entonces, eso me parece que hay mucho por descubrir ahí, porque es que... Siempre tendemos a ver al Caribe como que no hay mucho contacto, entonces también hablé con una historiadora eh, costarricense que me dijo eso, que la costa norte de Costa Rica siempre fue bien caribeña porque era lo más, era lo más próximo, versus lo interior, lo que le llaman el valle de Costa Rica, que era más restringido, por precisamente lo que estábamos hablando de que se da en México también, que mientras va para el sur, era más fácil conectar con otras partes uh -huh. del Caribe o conectar con el propio México a través del Golfo claro. que tratar de cruzar por ahí, pues lo mismo pasa en Costa Rica, entonces ella me dice que es un fenómeno reciente del siglo XX, que... que en el cual esas poblaciones eh, costeras de Costa Rica, en vez de, de mirar al, al Caribe, empiezan entonces a mirar al centro, porque en el centro es en donde está la capital y el poder uh -huh.
1: político de Costa claro. Rica. Uh -huh. Sí, sí creo que estudiar las costas es bien muy 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 importante. Y ahora que pensaba justo en los primeros asentamientos o los asentamientos de, de españoles aquí en Yucatán en las costas a existió o habían algo que se llamaban vigías, que era un puesto de poder que se les daba a ciertas personas como de confianza dentro del sistema colonial español de la Capitanía General de Yucatán que servían justo para eso, para vigilar el mar, quienes llegaban, quienes salían, y por supuesto que estas, estas zonas eh, costeras que la cualidad de Yucatán es que navegar a la costa es, una, un, un, es, navegar, es la navegación de cabotaje, porque de repente es bastante bajo o de repente hay zonas que los grandes barcos no pueden llegar, ¿no? y se mueven en, pues en canoas, en embarcaciones pequeñas. Y justo al oriente de Yucatán, en lo que hoy se conoce como la isla de Holbosh y, y Yalajau, que hoy día es una zona turística muy muy reconocida en, la, en el estado de Quintadarro, en, más o menos en 1823 y 1825, sucedió que había un vigía llamado... Eh, Ay, ¿Cómo se llamaba esta persona? No me acuerdo. Pero este vigía eh, estaba coludido en, un, en la introducción de negros bozales. Habían entrado por, por el oriente a través de, las, de los manglares y es, esa zona de navegación baja, de cabotaje un grupo de personas llamadas bozales, ¿no? Que comúnmente conocemos a los negros bozales o pensar, cuando se habla de negros bozales se piensa en personas que no hablan el español o que no pertenecen o que todavía son recién sacadas de alguna forma de África, pero esto no está bien, no está como bien definido porque pudieran ser de Cuba, pudieron ser de otro lugar, pudieron ser de otra parte del Caribe, ¿no? A lo que, sí. Cuba era un mercado de esclavos bien sí. importante. Y las conexiones que tiene con sí, Yucatán, que ha tenido con Yucatán son grandísimas. Sí,
0: sí. que Hay que tener esa consideración porque pensar que a, a Yucatán se traía esclavos directamente de África eh, es muy complicado, muy, complicado. Probab muchis muy probablemente pasó primero por Cuba o pasó primero por Curazao porque los holandeses también Exacto. Eran, sí. este, estaban metidos en esta situación de, de la esclavitud pero de, de lleno. lleno este hasta donde tengas entendido hay eh, un estudio enfocado en la navegación maya, pues eso estaría bien interesante
1: averiguar mira eh, hablando de la navegación maya me parece, no estoy seguro Que sí hay algunos algunas, Algunos trabajos Si no me equivoco Hay un doctor llamado Delfín Quesada Que trabaja justo justo Con ello o sea, Las navegaciones y los intercambios comerciales De los, ma de, de los mayas ¿no? Porque comúnmente se, se ha pensado A los mayas como Tierra adentro Por eso no lo digo Como gente de costa
0: por eso lo digo y por eso hice el comentario uh -huh. ahorita de que no considero a los mayas. Tradicionalmente no los he considerado caribeños. Y que y qué bueno que hace el comentario. Y después hiciste otro comentario diciendo que no están asociados generalmente a las regiones costeras. Y sí tienen presencia en las sí regiones las, sí costeras. Las Pero por alguna razón los, los visualizamos y los pensamos como gente de, de monte adentro.
1: Sí. Digo solo por hacer en el terreno de las, de las conjeturas, bueno, no, yo no soy arqueólogo, y, pero pensemos, por ejemplo, en lugares como Tulum, o pensemos lugares, hay un lugar aquí llamado Tzibichaltún, que está muy cerca de la costa que, que hoy día es el puerto de progreso. Entonces, se traían elementos marítimos y hay elementos marítimos en otros lugares también de las, de las poblaciones eh, originarias en México o sea, el intercambio comercial era y también de otras zonas en el Caribe y de Centroamérica entonces ya existen zonas eh, como hay vestigios de, las, de la cultura maya en zonas costeras bueno, a partir de ahí podemos decir hay una presencia en la costa yo eh, yo sí, pienso que en gran parte o en gran medida de la relación que se ha tenido de las poblaciones mayas con la milpa, con la tierra, con la agricultura, pues también viene de una, de un estudio que se ha, que se ha vinculado a las poblaciones mayas con el campesinado, que es directamente, pues, desde una perspectiva del trabajo, una perspectiva de. de una historiografía marxista que ha, la, la ha trabajado desde las, eh, las clases sociales o las la lucha de clases también, Ajá. que constituye Ajá. principalmente la labor o el especialización del trabajo con la agricultura.
0: Yo no descarto las perspectivas mar marxistas. No, no. Hay mucha gente que las descarta. Eh, yo sí pienso que hay muchísimas cosas que se pueden estudiar con el lente de la, de la eh, lucha de clases sociales. Porque, sí, no. Eh, Naturalmente, eso no significa que uno es comunista o que uno apoya el comunismo. Eh, yo realmente suelo ser bastante abierto a diferentes perspectivas y no le suelo cerrar la puerta a cosas que por lo general son vistas de mala forma por, por otras razones, porque no vamos a entrar en eso, porque aquí sabemos que el comunismo se ha demonizado, pero de gran claro. manera así como muchas otras cosas lo han sido, pero sí, dentro de la historia eh, yo le puedo dejar la, la puerta abierta a estudios que se hagan en base a teorías eh, marxistas, claro no? sí ¿tienen también, su lugar? Tienen
1: también sus resultados. No es una perspectiva, es una teorización útil y necesaria. Sí lo es. Mm. No. Que tiene que ser sujeta como cualquier teoría a la crítica. Porque ninguna teoría es universal. Todas las teorías son locales. Entonces, Exactamente. Entonces,
0: sí, Sí, porque también pretender entender todo desde una perspectiva de lucha de clase es un poco mm. problemático. Hay que saber también cómo se claro. enfoca. Eh, y que eso que menciona de, de que no es universal me parece bastante. Le das el punto ahí como es, le das el clavo, porque exactamente eh, ninguna teoría, tú la puedes aplicar a todo perfectamente mm -hmm. y aplicar resultados correctos. Tienes que saber entonces cómo tú la enfocas, pero definitivamente... Eh, Vamos a ver entonces cuándo ves la película de, de la guagua aérea y me, me dice después que te sí, pareció. Sí,
1: sí, sí, yo la quiero ver. <ríe>
0: quiero. Hay otra película que yo vi los otros días que me lo recomendó una historiadora eh, cubana. Eh, la última cena de Tomás Gutiérrez Alea. Mm. Est, está, está en YouTube. Este... <ríe> Puedes, puedes buscarla, puedes buscarla, yo la vi este y me dices que piensas. está bien interesante porque habla, tiene una serie de argumentos que cuestionan el papel de la de la religión católica de cómo la religión católica eh, legitima la trata esclava, como ah, legitima uh -huh. las relaciones sí. de poder en donde el hombre blanco está por encima. O sea, que es una película bien interesante cubana. Eh, la última cena del director Tomás Gutiérrez Alea, que eh, él, él también dirigió otra película a mí me encanta. Memorias del subdesarrollo, 1968, otra película cubana. Eh, de, eh, la... Empecé a ver películas cubanas después de que produjo el episodio este con... Eh, Cine y literatura cubana, creo que el episodio 20, si no me equivoco, junto al escritor y periodista Rafael Grillo. Si no lo han escuchado, escúchenlo. Eh, pues nada, Daniel Cancaivero, ha sido un gusto eh, con, eh, conversar esta tarde, He eh, aprendido muchísimo y hemos creado otras preguntas potenciales para otros episodios que... Mm, esto es un buen comentario hacerlo ahora. Las investigaciones no están necesariamente para resolver o contestar de forma definitiva claro. algo. La, la investigación y la curiosidad, si crea otras preguntas y otras avenidas, también bienvenidas sí. sean. Y, y eso es parte de... Sí, sí,
1: sí. Yo te agradezco muchísimo, Ramón, por esta oportunidad de compartir algo que me gusta muchísimo. Y compartir algo que pues, no solo atañe directamente a mi investigación, sino a mi vida cotidiana, ¿no? a, la, a mi vida diaria. Pensando también... en mis familiares, los relatos que se han contado mis conexiones con, las, con lo maya, pero también con un afrodescendiente a través de mi familia y justo las investigaciones nunca son acabadas si estuvieron aca acabadas, pues ¿para qué seguimos, verdad? Siempre hay que continuar haciéndonos uh -huh. nuevas preguntas y, y sí, yo también he aprendido bastante aquí contigo y, y me gustaría seguir aprendiendo, escuchando a, a, los, a las y los nuevos invitados a, a tu excelente programa
0: Ah, muchísimas gracias. Pero antes de acabar, me gustaría, porque creo que, que si no lo hago me voy a arrepentir, eh, ¿nos puedes hacer recomendaciones de producciones culturales, de películas o libros que sean de Yucatán para la gente que va a estar
1: interesada en aprender más? Sí. Eh, de película no, películas no conozco muchas, pero de eh, algunos autores y novelas sí. Por ejemplo, les recomiendo mucho a un, a un autor eh, que se llama Joaquín Bestard Vázquez. Que Bestar con eh,
0: B-E-S-T-A-R. Bestard
1: ¿Sí? termina con D. Joaquín ah. Bestard Vázquez. Que tiene. De repente es un autor que, 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 es un, que experimenta bastante con, con la forma de escribir, pero que trabaja justo con el mestizaje en Yucatán. No un mestizaje que, que sea solamente maya español, sino la posibilidad de otros tipos de mestizaje. Otras formas de relacionarse, otras formas de pensar. Trabaja mucho con la memoria y con la historia desde la familia. Hay un libro muy, muy bueno que se llama 101 años Coyoc, que es la de, cuenta la historia, como, es como si estuvieras es leyendo y te, te estuviera contando la historia de Yucatán, un abuelito de 101 años. Esto se lleva por momentos a, al siglo XIX, te lleva por otros lugares a, al siglo XX y empieza a entreconectar diferentes tiempos en el relato de un abuelo. Es,
0: es, es. 101 años, ¿Siento un un co años? Yo, co ah, siento con Coyoc.
1: Ah, 101
0: años con, año con yo, K, este ¿c con C K? K. Sí. Con K, Y me sí. imagino, ¿no?
1: También hay una autora, pero me busco Se llama... Eh, Ana Patricia Martínez Cuchín que ha hecho ha hecho un gran trabajo poético también, es una escritora de, de origen maya es una escritora maya, sí, también les recomiendo mucho, mucho, mucho su, su, su lectura porque ha hecho un trabajo también de recopilación y de la oralidad sobre todo o sea, a pesar de que ha escrito o sea, se ha como dedicado a rescatar la oralidad de, las, de los pueblos mayas y tiene unos textos así fabulosos son algunos, ¿no? A hay un montón, hay un montón, y hay pero son los que te puedo mencionar ahorita que trabajan directamente con, con estas temáticas.
0: Ok, excelente. Pues ahí lo tienen, este, gente. Si quieren aprender un poco más sobre la cultura de Yucatán y de Quintana Roo también y de Campeche, todos to esos estados que actualmente forman o están dentro de la península de Yucatán, pues ahí entonces tienen unas recomendaciones. 101 Años Coyoc, eh, la, ¿cómo se llamaba la, la escritora? Ana ¿no? Patricia ¿La
1: Huchim, con H, H-U-C-H-I-M, ah. Huchim. Entonces tienes
0: el otro, Bestart. Es el mismo, Joaquín Bestart. Joaquín Bestart, ok. Ah, ok, él, él fue entonces el que escribió 101 Años Exacto, Coyoc. Sí. Ah, ya pensaba que eran como que... Otro. Ok, perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias nuevamente Daniel Can Caballero y esta ha sido una nueva edición de Archipiélago Histórico. Hasta la próxima.